1: Piękno zbawia światło, jest Tomasz Mordziałek.
0: I Izabela Banaszewska.
1: Drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza audycja dla tych, którzy mają zamknięte oczy, ale nie z powodu tego, że są leniwi i jeszcze leżą w łóżku i rozkoszują się niedzielą, dniem wolnym od pracy i gdzieś tam może przewracają się z boku na bok. Ale dla wszystkich tych, których oczy w jakiś pewien sposób są Zamknięte na to, co niewidzialne, a co pragnie ukazać nam Chrystus. Jak wspomnieliśmy w poprzedniej audycji, jesteśmy w cyklu skrutiniów, które daje nam Kościół w okresie Wielkiego Postu w roku A, czyli konkretnych Ewangelii, które mieli. Katechumeni, przygotowujący się do przyjęcia chrztu świętego. Poprzednim razem mieliśmy Jezusa i samarytankę przy studni. Tym razem mamy historię człowieka, który jest niewidomy od urodzenia.
0: Tak, i po raz trzeci pojawia nam się tutaj motyw studni, no tym razem sadzawki. Ale faktycznie najpierw była Rebeka i Eleazar przez studni, później mieliśmy Chrystusa i samarytankę, tym razem. W tej sadzawce będzie obmywał się niewidomy od urodzenia. Natomiast będzie nam ilustrował ten fragment Ewangelii świętego Jana, fresk z kościoła San Angelo Informis w południowych Włoszech. Fresk z XI wieku, a więc malarstwo romańskie. A skoro fresk, to oczywiście wiemy, że musi być integralnie powiązany ze ścianą, ze ścianą kościelną oczywiście. Kościół San Angelo jest to bazylika trójnawowa zakończona trzema absydami. Nawy są wydzielone kolumnami, nad nimi okna nawy głównej i otwarta więźba dachowa. Freski w tej świątyni umieszczone są na ścianach naw, a także w absydach. Ten fresk, na który spoglądamy, jak Państwo mogą zauważyć na radiowym Facebooku, znajduje się na prostej przestrzeni, nie ma w nim krzywizny, a więc znajduje się na ścianie tej bazyliki. Jakie jest malarstwo romańskie, przede wszystkim mistyczne, ale zanim do niego dojdziemy, to zatrzymajmy się na fragmencie Ewangelii.
1: Omawiany przez nas fresk podaje i przedstawia nam dokładnie ten moment Ewangelii. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. Oczywiście tą osobą, która uczyniła błoto ze śliny, był sam Jezus. Natomiast niewidomy od urodzenia wcześniej jeszcze była rozmowa z uczniami i z Jezusem na temat tego, dlaczego jest niewidomy, kto zgrzeszył on, czy jego rodzice, dlaczego cierpi on tą konkretną chorobę, tą konkretną ułamność. Takie było rozumienie Żydów, jeśli chodzi o wszelakie choroby i ułomności, że były skutkiem następującym jakiegoś grzechu, grzesznego życia, grzesznego postępowania. Ale Jezus kompletnie przez całą Ewangelię to rozumienie niszczy. Mamy tu przedstawienie bardzo istotne dla katechumenów i myślę, że każdy z nas podświadomie przynajmniej czuje fragment tego, że ów niewidomy od urodzenia, czyli podobnie jak ci, którzy jeszcze nie mają w sobie tego zalążka konkretnego ziarna wiary, który daje chrzest, widzi, czyli oni również zaczną dostrzegać oczami wiary przez Ewangelię to, co Jezus głosi to, kim On jest, światłością świata. Notabene chyba warto tutaj odnieść się również do Williama Hanta, którego omawialiśmy na Chrystusa Króla, światłość świata.
0: Tak, rzeczywiście często ten obraz powraca do tych naszych refleksji. Po raz kolejny, drodzy Państwo, pojawia nam się tutaj motyw wody. Pamiętamy, że uzdrowiony, niewidomy od urodzenia, idzie obmyć się w sadzawce z Siloam, a potem Powraca. Po drodze jest jednakże przesłuchiwany, bo oczywiście to jest właśnie takie niezwykłe, że kiedy temu człowiekowi otwierają się oczy, on zaczyna zupełnie inaczej wyglądać do tego stopnia, że niektórzy go nie poznają, mówią, że to nie jest ten sam człowiek. On musi zaświadczyć, ale nawet jego świadectwo jest niewystarczające. Zostają wezwani jego rodzice, którzy mają zaświadczyć, że to faktycznie jest ich syn, który urodził się niewidome. Na pytanie, które stawiają Żydzi, które stawiają faryzeusze, kim jest ten, który ci to uczynił, ten człowiek odpowie, to jest prorok. No ale niestety, to nie jest jedyne pytanie, które mu zadają. Tych pytań jest Cała masa. Wręcz można odczuć takie wrażenie, kiedy czyta się ten fragment Ewangelii, że człowiek ten jest przesłuchiwany.
1: Dokładnie, ze względu na to, że Jezus uczynił coś, co jest niewłaściwe. Mianowicie dokonał uzdrowienia. Uzdrowienia w szabat. Tu jest problem, że dokonało się to wszystko w szabat, w dzień, który nie powinno się pracować. Jezus czyniąc było to e- z ziemi, ze śliny, dokonał pracy, gdyż Talmud jasno, wyraźnie przedstawia, co gdzieś jest tą pracą. Czy też leczenie, tworzenie błota i są to rzeczy zakazane. On naprzeciw tego czyni konkretne dobro dla zbłąkanego, dla tego, który potrzebuje oświecenia.
0: A więc przechodzimy już, drodzy Państwo, bezpośrednio do naszego fresku. Jakie jest malarstwo romańskie? Jak już wspomniałam, przede wszystkim jest to malarstwo mistyczne. Będzie nam eksponowało Chrystusa jako pomazańca Bożego. Jest to zatem malarstwo hieratyczne, dostojne, tak? pełne patosu i właśnie eksponujące Chrystusa jako Bożego pomazańca. Kiedy spoglądamy na tę scenę, to widzimy bardzo wyraźnie, że Chrystus jest tutaj postacią największą, to na nim Ma się skoncentrować nasza uwaga. Ma największą głowę, jest po prostu największy rzeczywiście. Za nim jest dwóch, za jego plecami, dokładnie dwóch apostołów którzy wyrażają pewne już tutaj uczucia, pewne gesty, spoglądają na siebie i Piotr, zanim jest bezpośrednio Piotr, rozpoznajemy go po cechach ikonograficznych oraz Jan, ukazany zgodnie z tradycją ikonograficzną jako najmłodszy z apostołów bez brody. No i teraz spoglądamy. Oni niejako zajęci rozmową. Jeden z nich wskazuje na scenę główną, tak? Co się tam dzieje? Ta scena główna jest przesunięta nieco w lewą stronę, a to wszystko dlatego, ponieważ mamy tutaj obraz w obrazie. Czyli zaraz przy Jezusie stoi człowiek niewidomy od urodzenia, oparty o laskę, żebyśmy wiedzieli i na pewno się nie pomylili, o kogo tutaj chodzi. Ma też... Ciemne oczy, tak? Zamknięte oczy lub są to oczy, na które już Jezus nałożył błoto. Natomiast z prawej strony tego obrazu, jak gdybyśmy widzieli odbicie za pomocą kalki, ten sam człowiek, który już ma otwarte oczy, pochyla się nad sadzawką, przypominającą tutaj w formie studnię, z cembrowiną i W wodach tej sadzawki obmywa swoje oczy, pochyla się jedną dłoń, wkłada do sadzawki, druga dłoń dotyka oczu. Również, więc więc jak widzimy, malarstwo bardzo narracyjne, malarstwo również bardzo intuicyjne. Abyśmy się nie pomylili, artysta koncentruje się na gestach, na tych gestach, które mają nam tutaj dać do zrozumienia, że doszło do cudu. Takie właśnie jest malarstwo romańskie jest skoncentrowane na człowieku. W jakim aspekcie? No nie tylko chodzi o aspekt antropologiczny, ale przede wszystkim teologiczny. Ma wyeksponować cud. Doszło do łaski. Ukazała się, łaska Boża, objawienie Boże nastąpiło. I ten cud właśnie ma tutaj ukazać nam ta scena, ten obraz. Dodatkowo, kiedy przyglądamy się, w jaki sposób wczesno średniowieczny artysta daje sobie radę z z takim trudnym jednak mimo wszystko tematem. Pamiętajmy, że cały fragment z Ewangelii jest dość obszerny. Oczywiście wybiera najważniejszą scenę. Wybiera tę scenę, w której widzimy człowieka niewidomego od urodzenia, który ma ciemne oczy, domyślając się, że spoczywa na nich już błoto. I... Za chwilkę człowieka, który ma oczy otwarte, a pochyla się nad sadzawką. I zobaczmy, pędzel tego artysty wydobywa głównie linie podstawowej formy twarzy. A więc owal twarzy, pionowy grzbiet nosa, mocne łuki brwiowe. Bardzo ważne, od czasów wczesno-średniowiecznych. mocne łuki brwiowe zostają wydobyte. Duże, szeroko rozwarte oczy. To widać w przypadku każdej z postaci, która została tutaj sportretowana, bo z całą pewnością posłużył się artysta średniowieczny portretem. Chrystus ma już cechy twarzy, jakie znamy z wizerunku turyńskiego. A więc artysta ten, to jest XI wiek. Pamiętajmy, że przeróżne perturbacje przechodził całun turyński. Znikał, to się pojawiał. Nagle wypłynął w Europie, we Francji. Tutaj, we Włoszech, mamy w San Angelo Informis rysy Chrystusa, jakie znamy z całunu turyńskiego, a więc już musiał być rozpowszechniony ten wizerunek. No i teraz, kiedy patrzymy na kolejnych bohaterów tego przedstawienia, każdy z nich potraktowany jest właśnie w w ten sposób, o którym wspominałam. Głównie patrzymy na owal twarzy i mocno zarysowane brwi przy szeroko rozwartych oczach właśnie. Skąd te oczy, żeby zwrócić uwagę na samego człowieka? Oczy jako zwierciadło duszy. Człowiek jest przedmiotem łaski Boga w ujęciu malarstwa romańskiego. To z powodu człowieka na świat przychodzi zbawienie. Dlatego też malarstwo romańskie jest tak mistyczne, bo właśnie koncentruje się na koronie stworzenia, na człowieku.
1: Oczywiście omawiamy fragment Perykopy świętego Jana. Jan Ewangelista nie byłby sobą, gdyby nie chciał zawrzeć w tym coś więcej. Oczywiście spoglądając tylko i wyłącznie na moment uzdrowienia, jemu chodzi o coś więcej. I w całym fragmencie, który czytamy dzisiaj w Liturgii Słowa, jest zawarte coś o wiele, wiele większego. Przekaz dla katechumenów, jest bardziej metaforyczny. Warto na to spojrzeć już w momencie samego nałożenia błota przez Jezusa na oczy niewidomego. Tak chociażby Ireneusz z Lyonu w dziele przeciwko herezjom tłumaczy ten moment. Otóż smaruje niewidomemu oczy ziemią zmieszane ze śliną, co jest nawiązaniem do biblijnego gestu stworzenia człowieka, kształtując go niejako na nowo. Dla katechumenów Miał być to konkretny znak, czyli, że będą nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. To dokona się dzięki łasce chrztu, łasce Chrystusa. Co nawet więcej i jeszcze inaczej, spogląda na ten fragment święty Tomasz Sakwinu. On komentuje ten moment w następujący sposób. Ze splunięcia zrobił błoto, aby pokazać, że może ukształtować brakujące człowiekowi członki ten, który ukształtował całego pierwszego człowieka. Czyli mamy tutaj akurat wskazanie na nie tyle nowego człowieka, co bardziej na Stwórcę, czyli na samego Boga, kim jest Jezus. I patrząc później na cały fragment widzimy, że nie tyle sam moment uzdrowienia tego, że ów niewidomy jeszcze obmywa swoje oczy z tego błota i widzi, naturalnie, rzeczywiście, fizycznie widzi Jezusa, to za mało. Ten cud jest początkiem. Chodzi o dalszą głębię, kiedy rozmawia z faryzeuszem, kiedy jest przepytywany, jak już wspomnieliśmy, nazywa go prorokiem. To jest kolejne zejście w dół większej pewnej wiary i zrozumienia, co się wydarzyło, gdzie na samym końcu Jezus, rozmawiając z nim, pyta się, czy wierzy w Syna Człowieczego. Syn Człowieczy jako tytuł, jeden z tytułów mesjańskich. On odpowiada, kim On jest, żeby miałbym w Niego uwierzyć. Jezus odpowiedział, to jest ten, na którego patrzysz, czyli którego widzisz. Nie miałby tej możliwości, gdyby oczy Jego nie były uzdrowione. I odpowiada tak, Panie, że jest, mamy tak Kirię, Panie, czyli to też wyrażenie bóstwa. Uf niewidomy schodzi pewnymi schodami ku tej kulminacji Wiary, wyznania Chrystusa, wyznania Jezusa dokładnie jako Mesjasza Chrystusa, Zbawiciela. I to jest zawarte w całej tej perykopie. To jest cała katecheza dla katechumenów, próba, z którą mają się zmierzyć w tym kolejnym skrutinium.
0: A wracając do tych walorów artystycznych, zobaczmy, że każda scena w tym malarstwie ściennym zostaje bardzo mocno wyodrębniona, zamknięta w taki obwiedziony ramą prostokąt. A więc mamy do czynienia z jakimś oddzielnym zupełnie obrazem. Tak jakby nam tutaj już powolutku artysta chciał pokazywać, że to jest oddzielna historia, oddzielny wątek i obraz. Na tym się najpierw skoncentrujcie. Za chwilę przejdziemy do kolejnej, która także będzie zamknięta i wyodrębniona. To jest ważne, bo tutaj tak naprawdę rodzi się malarstwo, Malarstwo. Zobaczmy, że ściana jest oczywiście dość dużą przestrzenią płaską i w jakiś sposób musiał sobie artysta poradzić z tym, jak te wątki uporządkować. To dopiero oczywiście malarstwo nowożytne będzie traktowało scenę jako taką kwadraturę, wpisując ją bezpośrednio w przestrzeń i umieszczając w środku architektury. Ten artysta średniowieczny na razie robi coś w rodzaju wyodrębnienia kolejnych obrazów. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, realizm przedstawienia. Są tutaj oczywiście jego absolutne początki, ale zobaczmy, co się dzieje za plecami Chrystusa. Zaskoczenie apostołów. No, widać, prawda, że oni, jeden zwraca uwagę drugiego na to, co uczynił Chrystus. Druga sprawa. To przejrzenie, które dokonuje się w duszy i w oczach, takie i mistyczne i fizyczne tego człowieka, który został uzdrowiony. Proszę zobaczyć, że on zupełnie inaczej wygląda, kiedy on otwiera oczy. Tutaj mamy znów podkreślone poprzez te otwarte oczy, że jest to Efekt działania łaski Bożej, której nie widzimy, ale widzimy jej efekt. No to jest właśnie ten realizm, który zaczyna wchodzić. Krajobraz jest dla nas o tyle ważny w przedstawieniach średniowiecznych, o ile znajduje się w nim człowiek. I tutaj w górnej części oczywiście mamy lazurowy błękit nieba. Mamy jakiś taki raczej pustynny krajobraz, ciemna brązowa ziemia, ale pod nogami tych postaci kłosy. I są to najprawdopodobniej kłosy zbóż. Oczywiście stylizowane, no bo cóż mamy do czynienia z artystą wczesno średniowiecznym, ale najprawdopodobniej są to kłosy zbóż. Dlaczego? Bo to wszystko odbywa się w szabat. I teraz jeszcze spójrzmy, jak bezimienny artysta, bo oczywiście wtedy mieliśmy artystów bezimiennych, którzy nam się nie podpisywali na swoich freskach, jak wydobywa modelunek postaci. No to jest naprawdę bardzo ciekawe, wręcz kuriozum. Zobaczmy, że tutaj dokonuje się coś w rodzaju gradacji tonów na policzkach. Czyli od najciemniejszego do najjaśniejszego. I poprzez wydobywanie tych kolejnych barw artysta sugeruje nam uwypuklenie twarzy, więc tam, gdzie są policzki, te elementy bardziej okrągłe, czy tam, gdzie jest właśnie broda, w taki sposób, poprzez gradację barw, wydobywa nam krągłości ciała. W przepiękny sposób. To jest takie naprawdę już bardzo linearne i ten linearyzm w momencie, kiedy wejdzie już do malarstwa włoskiego, romańskiego, on utrzyma się aż do gotyku. Przepiękny sposób. No i też wyszukana, dodajmy i doceńmy, bardzo sprytna kompozycja tego obrazu. W jednej części tego malowidła niewidomy, zwrócony do Chrystusa, w drugiej części odwrócony od Chrystusa, ale tak jak gdyby mówię, odbity na kalce w drugą stronę, prawda, zwrócony już do sadzawki, która przyjmuje tutaj formę nie tylko studni, ale nawet baptysterium wczesnośredniowiecznego, bo znów mowa o wodzie, o wodzie żywej, o wodzie uzdrawiającej. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Obwiedzione kontury, malarstwo romańskie zawsze będzie malarstwem konturowym. Artysta kreśli kontury najpierw, zwłaszcza, że jest to fresk, a potem wypełnia go kolorem. Widzimy jednolite szaty a na nich dopiero pewnego rodzaju rozbielenia. Przy czym fałdowanie jest jeszcze tutaj mocno kanciaste i też sugeruje nam wpływy nie tylko włoskie, ale również i bizantyńskie, przywodzi na myśl ikonę, bo są to takie właśnie dość ostre fałdowania. W tym wszystkim jeszcze te zauważone delikatnie, ale jednak Kłosy zbóż. Scena niezwykle narracyjna, na niewielkiej przestrzeni. Dzieje się tak naprawdę, zostało opowiedziane wszystko to, co widzimy, co czytamy w dość długim fragmencie Ewangelii. Oczywiście pomijając te momenty, w których to człowiek zostaje przesłuchiwany przez postaci tego tego wydarzenia. Tutaj mamy to, co najważniejsze i w przepiękny sposób artysta nam zasugerował również w jakiej konwencji, jakiego Pejzażu. ta scena była umieszczona.
1: Myślę, że warto jeszcze tutaj dodać fragment egzorcyzmu, który na obecną chwilę katechumeni słyszą na swoim drugim skrócinium, bo jest to też rzecz dla nas pomocna. Może nawet nie tyle w spojrzeniu na całą historię, ten fragment uzdrowienia niewidomego od urodzenia, ale spojrzenia na naszą wiarę i tego, co łaska chrztu również powinna w nas działać. Niejako też pozwolić jej, aby działała. Otóż ten fragment modlitwy egzorcyzmu brzmi następująco. Uwolnij Twoich wybranych, tutaj obecnych, od zaślepiających ich złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze. Zatem po wielu wiekach Kościół spogląda i patrzy na ten moment ślepoty między nimi na to, że pewnych złudzeń, pewnych wyobrażeń, czyli można też powiedzieć powrotu do Ogrodu Eden, gdzie pierwsi rodzice zostali skuszeni. Czym? Złudzeniem. Złudzeniem tego, że oni mogą kreować dobro i zło, bo mi się wydaje, bo uważam, że będzie tak, to jest złudne. Bóg Chrystus przynosi nam prawdę. Prawda nas wyzwoli. Oczywiście prawda z miłością. I to ona jest trzonem przede wszystkim dla ochrzczonych i tych, którzy do chrztu zmierzają, aby przede wszystkim poznać prawdę nie tyle o Bogu, ale też o sobie samym prawdę, które uwalnia z naszego wewnętrznego Egiptu.
0: Oczy niewidomego od urodzenia zostały otwarte i Zmienił się cały jego świat. Przez to, że zostały otwarte, objawiła się łaska Boga. Po to wydarzył się właśnie ten cud. Oto pytano Chrystusa, dlaczego ten człowiek jest niewidomy. Kto zgrzeszył? Nikt nie zgrzeszył. Chodziło o to, aby ukazała się chwała Boga. Myślę, że w naszym życiu też czasem dzieją się rzeczy, w których wydobyta zostaje chwała Boga. Tylko czy my potrafimy docenić i dostrzegać te fragmenty naszego życia. Wielki Post to taki dobry czas, by te oczy otwierać. Otwierać z wiarą i widzieć więcej.
1: Dobrze będzie pożegnać się słowami świętego Pawła do Efezjan. Obudź się, który śpisz i postań z martwych. A ja jaśnieję Ci, ci Chrystus. Chrystus.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy za tydzień.